0: Globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen wird dann nicht mehr möglich, wenn sich Einzelne oder ein Teil der Zivilisation sich zu viel herausnehmen an materiellen Freiheiten. Aber wir leben eben auch psychisch über unsere Verhältnisse. Wir können zeigen, dass die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in ausgerechnet den reichsten Konsumdemokratien auf diesem Planeten schon seit Jahrzehnten nicht mehr zunimmt, sondern teilweise sogar deutlich abnimmt. Weil die Reizüberflutung, weil die Überforderung, weil die, ich sag das mal so prosaisch, die Verstopfung unseres Lebens, ja, aller zeitlichen Poren unseres Daseins mit allen möglichen Dingen, die wir uns inzwischen leisten können, eben nicht einem hohen Zufriedenheitsniveau zuträglich ist. Der Mensch ist seit der Steinzeit eben doch nicht psychisch gewachsen.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Ein Thema, was ich mir schon länger vorgenommen habe, ist zur Frage, ob uns ein Wirtschaften und Leben innerhalb der planetarischen Grenzen eher gelingt, wenn wir jetzt konsequent auf grünes Wirtschaftswachstum setzen oder eher im Gegenteil unser Wirtschaftswachstum komplett entschleunigen. Mit Ralf Füchs hatten wir Ende letzten Jahres bereits einen großen Protagonisten hier bei Let's Talk Change zu Gast, für den grünes Wirtschaften eine Schlüsselstrategie zur Bewältigung der globalen Umweltkrisen ist. Deshalb habe ich mich jetzt mit Nico Pech verabredet, dem wohl schärfsten Wachstumskritiker Deutschlands aus der Wissenschaft, Nico ist außerplanmäßiger Professor im Bereich Plurale Ökonomik an der Universität Siegen und hat in Deutschland den Begriff Postwachstumsökonomie geprägt. Dazu hat er auch eine Reihe von Büchern veröffentlicht. Ich wollte mit Nico weniger über das Für und Wider von Wachstums- oder Postwachstumstheorien als Schlüssel zur Nachhaltigkeit reden, sondern mit ihm eher einen ersten Einstieg in die Degrowth-Thematik finden und herausfinden, wie eine Wirtschaftsentschleunigung überhaupt rein praktisch umgesetzt werden könnte. Schreibt uns gerne eure Meinungen. Brauchen wir jetzt schnelles grünes Wachstum oder eher eine konsequente Abkehr davon? Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Grüß dich, Nico. Wo erwische ich dich gerade?
0: Ich bin jetzt hier in Oldenburg, in Norddeutschland.
1: In Norddeutschland? Du bist ja eigentlich Professor in Siegen. Was hat dich nach Oldenburg verschlagen?
0: Naja, ich lebe schon seit 24 Jahren in Oldenburg und in Siegen nehme ich nur eine halbe Stelle wahr. Und äh, das war dann äh, der Grund dafür, mich nicht dafür zu entscheiden, zu übersiedeln nach Siegen. Ich bin zwar gerne und vielen Siegen, aber eben auch gerne in Oldenburg, weil hier viele, viele Projekte eigentlich sind, an denen ich beteiligt bin und auch, ähm, naja, private Kontakte und persönliche Netzwerke haben mich auch so ein bisschen hier in Oldenburg gehalten.
1: Da sind wir ja wahrscheinlich schon mitten im Thema drin, denn wenn ich deine Bücher richtig verstehe, setzt du dich ja genau dafür ein, dass es zur Hälfte einer Arbeitszeit sozusagen die Marktzeit gibt, vielleicht bei dir übersetzt, die Zeit, die du an der Universität in der Wissenschaft verbringst und dann die andere Zeit, dann die sogenannte marktfreie Zeit. Ist es genau das, was du jetzt in Oldenburg dann auch praktizierst, also dich in Subsistenzwirtschaft beispielsweise
0: übst? Ja, natürlich. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt allzu viel Subsistenzarbeit verrichte. Die erstreckt sich im Wesentlichen auf die Reparatur und Rettung von Gegenständen. Das ist wirklich ein Hobby von mir. Viele glauben das vielleicht nicht und denken, dass ich da so ein, romantischen Appendix an die Postwachstumsökonomie im Sinne von Selbstdarstellung bastle, dem ist nicht so. Es ist wirklich so, dass ich aus einem Handwerkerhaushalt komme. Ich schraube, ich löte, ich klebe, ich mache alles Mögliche und ich betätige mich ja auch in einem Garten. Da geht es weniger um den Anbau von Gemüse und Obst, der muss einfach gepflegt werden. Und es gibt eine kleine Werkstatt direkt hier in der Hofgemeinschaft in der ich angesiedelt bin, die nutze ich dann selbstverständlich auch. Im Wesentlichen ist es so, dass die, wie du gerade zu Recht sagtest, die marktfreie Zeit, die mir zur Verfügung steht, die wird auch genutzt, um einfach Aktivismus und Projektmanagement ehrenamtlicher Art zu betreiben. Ich bin ja im Aufsichtsrat zweier Genossenschaften hier in Oldenburg und ich bin im Vorstand eines gemeinnützigen Vereins, der den Namen Reparaturrat Oldenburg trägt und ich bin involviert noch in ganz vielen anderen Projekten. Ich spiele in zwei Bands. Also das sind auch teilweise künstlerische oder ehrenamtliche Aktivitäten, die ich ausführe in der marktfreien Zeit. Denn es wäre nicht so, dass wenn wir jetzt die Arbeitszeit auf 20 Stunden verringern, dass wir dann gezwungen sind, die anderen 20 Stunden nur wertschöpfend im originären Wortsinne irgendwie zu gestalten. Wenn wir sparsam genug leben, dann reichen nämlich 20 Stunden an Arbeitszeit auch aus. Und ich betone, Nochmal, meinen Fall betreffend, ich beziehe kein Professorengehalt. Ich habe nur das Gehalt eines einfachen wissenschaftlichen Mitarbeiters. Und ich komme gut über die Runden. Ich habe auch keinen Deckel im, im Wirtshaus. Ich bezahle das Bier immer bar. Die kennen mich überhaupt nicht als jemanden, der da anschreiben lässt. Also es geht alles gut. Praktizierst du heute
1: das, was du eigentlich als Utopie für die Gesamtgesellschaft ja an die Wand zeichnest? Und da gehen wir jetzt gleich mal so ein bisschen rein, was du denn dort...
0: Da muss ich kurz reingrätschen. Das, was ich möchte... Nicht zu tun, das ist eine Utopie. Es gibt keine Chance, unsere derzeitige Lebensweise weiter fortzusetzen. Viele Menschen sehen es nicht mal dann ein, wenn Kriege ausbrechen oder wenn andere schwere Krisen über uns hereinbrechen und so weiter. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Also es geht um einen Zukunftsentwurf, der keineswegs utopisch ist, sondern der sogar, wenn man ihn näher unter die Lupe nimmt, nur besteht aus Handlungsmustern und aus Versorgungspraktiken, die wir alle längst kennen, die auch alle irgendwo umgesetzt werden. Ja, Also das ist überhaupt nicht utopisch. Die Energiewende von Herrn Habeck, die ist utopisch. Die Wasserstoffwirtschaft, die ist utopisch.
1: Genau, also ich habe wahrscheinlich jetzt in der Verwendung des Begriffes dann auch nicht richtig durchdacht, Utopie eher in dem Sinne von das, was du auch als lebenswerte Zukunft ja auch bezeichnen würdest und jetzt nicht unbedingt etwas, was zu weit in der Ferne ist, was jetzt nicht realistisch Wäre. Aber fangen wir doch jetzt einfach wirklich nochmal von vorne an. Du bist ja als Wachstumskritiker bekannt, als scharfer Wachstumskritiker. Wie definierst du Wachstum und
0: was ist so falsch an Wachstum? Unter Wachstum verstehe ich eine Zunahme des sogenannten Bruttoinlandsproduktes. Das Bruttoinlandsprodukt beschreibt die Summe der pro Jahr in einer Volkswirtschaft erzeugten Güter. Nicht nur bestehend aus den üblichen physischen Gütern, sondern eben auch alle käuflichen Erlebnisse, Dienstleistungen, Investitionsgüter inkludierend. Und diese Dinge werden alle bewertet auf Basis des Preises, den sie erzielen. Das kann man dann zusammenrechnen, dann kommt eine Zahl raus und auf diese Zahl starrt dann die Politik <lacht> wie das Häschen sozusagen auf die Schlange und hofft, dass diese Zahl größer werden mögen. Und was daran falsch ist, das ist natürlich so viel, also ich rede jetzt davon, dass das Wachstum falsch ist, dass ähm, unser Podcast hier gar nicht ausreicht. Das größte Problem ist, dass also das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes niemals zum ökologischen Nulltarif zu haben ist, ausgenommen irgendwelche Zufälle oder besondere Artefakte, die sich überhaupt nicht hochskalieren oder auf alle Bereiche übertragen lassen. Das heißt, die Versuche über einen sogenannten grünen oder ökologischen technischen Fortschritt das Wirtschaftswachstum irgendwie zu entkoppeln oder zu befreien von ökologischen Schäden. Diese Versuche sind nicht nur alle samt und sonders gescheitert, sie waren auch immer zum Scheitern verurteilt. Und drittens, überdies richten sie sogar teilweise großen, großen Schaden an. Das kann man an der deutschen Energiewende besonders gut erkennen, aber auch an vielen anderen Abstrusen und in der Tat utopischen Projekten eines technischen Fortschritts, der ein Wunder wahr werden lässt, ein modernes Wunder, nämlich völlig befreit von jedem Mühsal zu leben, immer reicher zu werden und gleichzeitig die Ökosphäre zu erhalten.
1: Das ist dann ein Wachstumsbegriff, der ja sehr ökonomisch definiert ist, den du kritisierst. Aber Wachsen und Wachstum findet ja überall statt. Wir können ja auch über ein ganz anderes Wachstum uns hier unterhalten, von dem du dich wahrscheinlich dann
0: ja auch nicht entfernen würdest. Also zunächst einmal ist es in der Tat so, dass über gewisse Phasen der Entwicklung der menschlichen Zivilisation wirtschaftliches Wachstum unabdingbar war. Es könnte für mich überhaupt nicht denkbar sein, dass wir zurückwollen würden in eine Zeit, in der die Kindersterblichkeit noch hoch ist, weil die medizinische Versorgung überhaupt nicht ausgereift ist. Oder eine Zeit, in der Bildung so knapp ist, dass nur Eliten überhaupt in der Lage sind, sich zu bilden. Auch die Ernährungssicherheit und vieles andere mehr, was also die öffentlichen Infrastrukturen ausmacht, das ist für mich alles nicht verzichtbar. Das heißt, es gab eine Zeit, in der wirtschaftliches Wachstum sinnvoll ist. Aber auf einem endlichen Planeten muss jedes Wachstum irgendwann ein Ende finden. Darum geht es. Auch Menschen und Bäume wachsen. Das ist natürlich trivial. Aber sie wachsen eben nicht in den Himmel. Sie wachsen nicht permanent, sondern sie wachsen nur innerhalb einer ganz bestimmten Reifephase, um dann in einem konsolidierten Sinne sich in ein Gleichgewicht des Nichtwachsens zu begeben. Manche nennen sowas auch logistisches Wachstum. So ist das oft in Lehrbüchern oder in der Fachliteratur bezeichnet worden. Du sprichst
1: zu Recht davon, dass natürlich jedes Wachstum eine Begrenzung hat, auch Wachstum in der Natur natürlich, Wachstum von Zeit, von Wohlbefinden. Du sprichst ja dann auch übertragen auf die Konsumgesellschaft ja auch von Sättigungsschwellen, die überschritten werden. Also die Konsumgesellschaft, die durch mehr Konsum ab einem bestimmten Zeitpunkt dann doch nicht mehr Wohlbefinden hat, sondern eigentlich erstickt mehr oder weniger am Konsum. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass wir global gesehen diesen Sättigungspunkt möglicherweise ja auch schon längst überschritten haben. Selbstverständlich.
0: Immer mehr Menschen auf diesem Planeten kopieren den Konsum-, mobilitäts- und technologieorientierten Lebensstil der nordwestlichen Hemisphäre. Wir sprechen inzwischen von mehreren Milliarden sogenannten neuen Konsumentinnen und Konsumenten die sich natürlich dann auch auf anderen Kontinenten finden lassen, sogar schon in Afrika und ganz besonders in Asien und Lateinamerika. Und diese Menschen leben dann genau wie die Mitteleuropäer nach und nach immer mehr über ihre materiellen Verhältnisse. Das heißt also globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen wird dann nicht mehr möglich, wenn sich einzelne oder ein Teil der Zivilisation sich zu viel herausnehmen an materiellen Freiheiten, aber wir leben eben auch psychisch über unsere Verhältnisse. Wir können zeigen, dass die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in ausgerechnet den reichsten Konsumdemokratien auf diesem Planeten schon seit Jahrzehnten nicht mehr zunimmt, sondern teilweise sogar deutlich abnimmt, weil die Reizüberflutung, weil die Überforderung, weil die, ich sage das mal so prosage, die Verstopfung unseres Lebens, ja aller zeitlichen Poren unseres Daseins mit allen möglichen Dingen, die wir uns inzwischen leisten können, eben nicht einem hohen Zufriedenheitsniveau zuträglich ist. Der Mensch ist seit der Steinzeit eben doch nicht psychisch gewachsen. Das heißt, die Geschwindigkeit des Prozessors, der da oben im Hirnkasten ist und auch die Speicherkapazität und auch die Geschwindigkeit, mit der Menschen ihre Sinnesorgane auf etwas richten können, das alles ist nicht gewachsen, nicht mitgewachsen. Wohl aber das, worauf wir uns jetzt quasi konzentrieren als Konsumentinnen und Konsumenten. Das Ganze hat so einen Effekt wie ein Eimer, den ich unter einen Wasserhahn stelle. Und irgendwann läuft der Eimer einfach über. Und dieses Überlaufen, das haben wir jetzt letzten Endes in vielen, ich würde mal sagen, modernen Industrie- und Konsumstaaten erwirkt. Das ist ja die psychologische
1: Seite. Dann haben wir ja auch noch mal die eher physische Seite, die man ja doch auch in Zahlen fassen kann, wie beispielsweise die verbrauchte Tonne CO2 pro Kopf, bei der wir uns ja global im Durchschnitt eigentlich nicht höher als eine Tonne pro Kopf bewegen sollten, um innerhalb der planetarischen Grenzen zu leben. In Deutschland sind wir ungefähr bei 12, 13 Tonnen im Durchschnitt, also weit über das hinweg, was wir eigentlich verbrauchen dürfen. Jetzt haben wir gleichzeitig allerdings einen äußerst knappen Zeitpunkt, um überhaupt noch eine Chance zu haben, um innerhalb der planetarischen Grenzen unsere Zivilisation weiter fortzuführen. Weil dieser Zeitraum so knapp ist, wie glaubst du denn, dass wir dort schnellstmöglichst hinkommen können? Denn es wird doch jetzt keiner von heute auf morgen seinen Beruf sein lassen, seinen Konsumstil ändern und die eigene Verantwortung in das zentrale Handeln, also im Prinzip die eigene Verantwortung übernehmen und das eigene Handeln verändern.
0: Es gibt eigentlich drei Wege, die sich zumindest theoretisch beschreiben lassen, um eine Transformation mit Zielrichtung Postwachstumsökonomie einzuleiten und damit eben einen Zustand herbeizuführen, den du ja gerade schon gekennzeichnet hast, nämlich der Gestalt, dass pro Kopf und pro Jahr nicht mehr als eine Tonne an CO2-Äquivalenten direkt oder indirekt verursacht werden. Der eine Weg ist ein Aufbruch der Zivilgesellschaft. Das heißt, es bilden sich dezentral immer mehr Widerstandsnester. Das heißt, Menschen tun sich zusammen gründen Versorgungsgemeinschaften, verändern ihre Lebensstile und zwar auch so gemeinsam, dass sie sich darin bestärken und nicht wie Außenseiter vor sich hin vegetieren und können damit die Gesellschaft irritieren und können durch vorgelebte Beispiele, auch durch Provokationen erwirken, dass diese Gesellschaft ein Legitimationsproblem bekommt und damit vielleicht eine größere Anpassungsfähigkeit. Der zweite Weg ist einfach weitermachen und auf die Kollapse und auf die weiteren Krisen zu warten. Wir haben jetzt also praktisch eine Aufschichtung unterschiedlichster Krisen. Ja, fangen wir mal an mit dem fürchterlichen Hochwasserdesaster im letzten Jahr im Ahrtal. Dann die Corona-Pandemie, der Klimawandel, das Artensterben, die Ressourcenknappheit, jetzt der Ukraine-Krieg. Man fragt sich ja wirklich, wie nahe die Einschläge noch rücken müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, bis klar wird, dass wir brutalst über unsere Verhältnisse leben und dass das der Ursprung fast aller Krisen ist, so unterschiedlich sie sein mögen halt, ne? weil diese Krisen ja alle immer ein Prozess der Aufdeckung sind. Sie decken nämlich unsere Abhängigkeiten auf, die dadurch gewachsen sind, dass wir eben unseren Lebensstandard so weit nach oben geschraubt haben. Dann gibt es aber noch einen dritten Weg, nämlich den der Politik. Und das ist der Unwahrscheinlichste. Wenn wir uns die derzeitige Bundespolitik angucken und das wirklich unter Beteiligung einer grünen Partei, die auch noch nie so stark war in einer Regierung, dann kann man nur sagen, dies ist ein Desaster. Dies ist der Versuch eines man könnte fast sagen, eines Fortsetzungsprogramms. Man könnte von einem Amoklauf gegen die Vernunft sprechen oder auch von einer ökologischen Konkursverschleppung. Also statt jetzt endlich mal die Gunst der Stunde zu ergreifen und zu sagen, wir haben über Jahrzehnte über unsere Verhältnisse gelebt und müssen die Energieverbräuche radikal senken und müssen jetzt anfangen, Luxus, von Grundbedürfnissen mal sauber zu trennen. Das kann nicht jemand objektiv tun, aber man kann in einer demokratischen Gesellschaft sehr wohl einen Diskurs darüber anstimmen, der dann einfließen kann in die Politikgestaltung. Das ist gemeint und keine Ökodiktatur. Um damit natürlich auch aus der Gasabhängigkeit Russland gegenüber herauszukommen. Auch das alleine wäre schon ein Grund, also nicht nur der Klimaschutz. Aber tatsächlich passiert das nicht. Daraus folgt, dass die beiden ersten Wege die wahrscheinlicheren sind. Nämlich ein Zusammenspiel dezentraler, avantgardistischer Aufbrüche in der Zivilgesellschaft, die dann immer mehr Rückenwind dadurch bekommen, dass einfach die Fortsetzung unseres Lebensstils durch Krisen verunmöglicht wird. Gibt es denn diese avantgardistischen
1: Kreise, Netzwerke? Siehst du sie in Ansätzen und siehst du sie auch, und darauf zielte vorhin meine Frage auch ab, schnell genug wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes, damit diese Krisen auch auf können.
0: Es gibt nichts Schnelleres als das, was aus der Zivilgesellschaft kommt. Die Politik kann nur langsamer sein als die Zivilgesellschaft. In einer parlamentarischen Demokratie kann die durch Wahlentscheidungen legitimierte Regierung niemals etwas anderes sein als ein Spiegelbild der Lebensrealität der Wählermehrheit. Wenn sie das nicht ist, dann ist sie keine demokratische Regierung, sondern eine Diktatur. Das scheinen viele Menschen immer wieder zu vergessen die immer noch an die Politik glauben, so wie ein Hund, der den Mond anbellt. Ich meine, wie viele Jahrzehnte müssen denn noch vergehen, in denen wir beklagen, dass wir uns auf einen ökologischen Abgrund zu bewegen und die Politik exakt immer das Gegenteil dessen tut, was zu tun wäre, um die ökologische Überlebensfähigkeit der Zivilisation zu ermöglichen. Das muss einfach klar sein. Die Politik hat panische Angst davor die Wählerinnen und Wähler zu überfordern. Daraus folgt, dass erst, wenn sich die Lebensrealitäten der Wählerinnen und Wähler zumindest zu einem bestimmten Teil verändern, dann kann erst in einer parlamentarischen Demokratie die gewählte Regierung den Mut aufbringen, darauf sozusagen zu bauen. Das heißt dann auch Rahmenbedingungen, vielleicht auch Anreizsysteme oder Förderprogramme, auch Gebote, Verbote, Regulierungen zu etablieren, die kompatibel sind mit einer Reduktion unseres Lebensstandards. Alles andere ist für mich nicht darstellbar im Sinne eines notwendigen Überlebensprogramms.
1: Wenn man dir jetzt in dieser These folgt, wäre dann die Schlussfolgerung, wir brauchen mehr politikfreie Räume, damit genau diese ich sage jetzt mal, Nester, Netzwerke, diese avagandistischen Bewegungen auch tatsächlich
0: entstehen können. Also von politikfreien Räumen würde ich nicht sprechen, ich würde eher von politikunabhängigen Räumen sprechen. Ein Beispiel. Im Anschluss an diesen Podcast muss ich mich um eine kleine Pressekonferenz kümmern, die wird übermorgen im Oldenburger Ressourcenzentrum stattfinden. Was ist denn ein Ressourcenzentrum? Nun, das ist ein Ort, an dem ganz viele neue Wirtschaftsformen versammelt sind, insbesondere rund um das Thema Reparaturnutzungsdauer, Verlängerung, Gemeinschaftsnutzung, eigene Produktion food sharing, sharepoints jeglicher Art und so weiter und so fort. Das Ganze ist auch ein Lernort. Dort werden Menschen ermutigt, gemeinsam auch mit Unternehmen all das einzuüben, was nötig ist, um einen wirklich, ja, überlebensfähigen und auch ökologisch verantwortbaren Lebensstil zu praktizieren. Da ist kein Politiker gekommen und gesagt, hey Leute, wollt ihr nicht mal ein Ressourcenzentrum bauen? Das waren Aktivistinnen und Aktivisten. Wir haben dieses Ressourcenzentrum dann auch institutionalisiert, indem wir einen Verein gegründet haben, das ist der Oldenburger Reparaturrat, das Ressourcenzentrum existiert. So, nun kam die Politik ins Spiel, nachdem wir die Initiative ins Leben gerufen haben und wir haben natürlich Trinken geputzt. Wir haben also so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht wie nur was und Netzwerkarbeit auch und haben dann tatsächlich die Kommunalpolitik davon überzeugen können, dass dies eigentlich die Wirtschaftsförderung fürs 21. Jahrhundert wäre. Und alle Fraktionen im Oldenburger Stadtrat haben das eingesehen. Man muss die Politik teilweise zum Jagen tragen. Und das muss die Zivilgesellschaft tun. In einer Demokratie sollten wir nicht politikfreie Räume schaffen, im Gegenteil. Für mich ist gerade das zivilgesellschaftliche Engagement zugunsten eines Überlebensprogramms also die radikalste Politik und gleichzeitig die friedlichste und die fröhlichste. Und damit kann man auch die gewählten Volksvertreterinnen und Vertreter, wie sie sich zu nennen pflegen, abholen, statt sie zu beschimpfen.
1: Jetzt versuche ich mir trotzdem die ganze Zeit vorzustellen, entgegen der eigentlichen Thesen zum Wachstum, wie ist das so zu beschleunigen, das, was du dort beschreibst und auch zu skalieren, dass all das auch schnell genug kommt für die Zeiträume, in denen wir ja auch nur Zeit zum Handeln haben. Also ich spreche jetzt vor allem natürlich jetzt über den Klimawandel. Natürlich gilt das Gleiche auch für den Verlust der Biodiversität und viele der anderen großen Krisen, in denen wir gerade drin stecken. Reicht das denn aus, also vielleicht fehlt mir dann auch so ein bisschen die Forschungskraft. Also setzt du schlussendlich darauf, dass durch das Vorlieben solcher avagandistischen Netzwerke wie ein Lauffeuer sich sozusagen, das sich durch die Gesellschaft dann fortsetzen kann und dann doch so eine gewisse Bestreuung reinkommt, damit wir schlussendlich schnell genug auch unsere Krisen
0: lösen können. Zunächst mal die Frage, ob denn der zivilgesellschaftliche Aufbruch, der postwachstumskompatibel ist, wirklich ausreichen kann und schnell genug erfolgt. Diese Frage kann nur fair sein, wenn man sie quasi bündelt mit der Frage, wie aussichtsreich denn die deutsche Energiewende oder die Wasserstoffstrategie oder die Elektromobilität oder die merkwürdigen Bauprogramme der Bundesregierung sind, die auch noch für sich in Anspruch nehmen, irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun zu haben. Also das ist das eine. Denn es könnte dann sein, dass wenn wir ganz rational an die Gemengelage herangehen, sagen müssen, das ist überhaupt nur noch der einzige Weg, der uns bleibt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich würde nie, ich zitiere mal diesen Begriff Lauffeuer, den ich sehr schön finde von dir, ich würde nie auf die Idee kommen und sagen, dass im Hier und Jetzt ohne andere veränderte Bedingungen ein Lauffeuer hinreichend sein kann, um eine Gesellschaft zu transformieren. Ich spreche ja gerade davon, dass dieses Lauffeuer einen zunehmenden Rückenwind erhält, durch Krisen, die wir nicht anders verarbeiten können zukünftig, als dadurch, dass wir Reduktionsleistungen erbringen. Im Moment übt sich die Bundesregierung noch darin, Geld zu drucken, bis das Papier ausgeht. Aber irgendwann geht das Papier aus. Irgendwann wird die Inflation. Irgendwann werden andere Probleme ökonomischer Art einem in die Quere kommen. Also die ganze Logik der Förderpolitik fängt jetzt an, gegen eine Wand zu rasen, weil einfach Geld nicht mehr der Engpassfaktor ist, sondern Ressourcen und auch Arbeitskräfte, um aus diesem Geld irgendetwas im Sinne von Wirtschaft werden lassen zu können. Das dürfen wir nicht vergessen und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, Blueprints, kopierfähige Initiativen, Versorgungsmuster und Lebensweisen auf der einen Seite und eine krisenbehaftete Gemengelage, die der Gesellschaft keine andere Wahl lässt, als sich zum weniger hin anzupassen, dann wird ein Schuh draus, dann kann sogar ein demokratischer, friedlicher und sozial gerechter Schuh draus werden. Eine andere Möglichkeit ist für mich im Moment leider eben nicht in Sichtweite. Das heißt aber nicht, deswegen habe ich gerade das Beispiel mit dem Oldenburger Ressourcenzentrum ins Spiel gebracht, die Politik aus der Pflicht zu nehmen. Im Gegenteil, wir müssen, das ist unser Schicksal, wenn wir überzeugte Demokratinnen und Demokraten sind. Wir müssen uns damit abfinden, dass die Politik in manchen historischen Situationen überfordert sein kann. Dann sollte man aber nicht den Kopf in den Sand stecken oder wie Lothar Matthäus mal sagt den Sand in den Kopf stecken, das finde ich auch ganz gut so als Metapher, sondern man sollte dann einfach Bürgersinn entwickeln, Eigenverantwortung entwickeln, um dann nicht nur der Politik auf halber Strecke entgegenzueilen, sondern um damit auch die Demokratie zu retten. Denn eine Demokratie, die an der entscheidenden Frage, nämlich dem Überleben, eben zerschellt, die wird keiner mehr verteidigen. Ich will aber die Politik verteidigen. Also muss ich sie entlasten von den Dingen, denen sie nicht gewachsen ist. Darum geht es.
1: Also um ein Aufteilen der Verantwortung und sich nicht der eigenen Verantwortung zu entziehen, Du stellst sehr stark auf das Individuum ab, du äußerst große Skepsis, dass mindestens der aktuelle Status quo der Politik, und das gilt ja sicherlich auch nicht nur für Deutschland, nicht schnell genug agiert für die Krisen, die, in denen wir schon drin sind. Aber das ist ja genau das, was ja sehr häufig ja auch zumindest dann auch den großen Ölkonzernen beispielsweise dann auch als großer Trick dann vorgeworfen worden ist, schon in den 70er Jahren, 80er Jahren, Automobilkonzerne und so weiter und so fort, damit sozusagen aus der Verantwortung genommen werden, so ein bisschen aus dem Schussfeuer rausgenommen worden Das ist ja die große Kritik, die ja auch im Raum besteht. Wie bringst du denn diese beiden Enden zusammen?
0: Es geht überhaupt nicht um die Gegenüberstellung zwischen der individuellen Verantwortung auf der einen Seite und dem staatlichen Handeln auf der anderen Seite. Es gibt eben Zwischenstufen. Und das sind Netzwerke, das sind Reallabore, das sind soziale Experimentierfelder. Das können auch Vereine und Genossenschaften oder irgendwelche Arbeitsgruppen oder Projektverbünde sein. Um die geht es mir. Ich würde nie auf die Idee kommen, dass man einem einzelnen Individuum, so wie der Herrgott es geschaffen hat, dass man das mit all der Verantwortung beladen kann im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung. Was man schon sagen kann, ist, dass auf jedes Individuum in gewisser Weise eine Form der Selbstbegrenzung zukommt. Aber die muss nicht äh, er oder sie allein für sich gestalten, sondern das geht am besten eben in Gruppen. Deswegen ist es so, dass wenn ich von avantgardistischen Zirkeln rede, dann liegt also die Betonung auch wirklich auf Zirkel. Das heißt, es geht hier um Kreise, es geht um Netzwerke von Menschen, die sich gegenseitig darin bestärken, einen Unterschied zu machen. Wenn es sein muss, auch gegen den Strom zu schwimmen und selbstbewusst Gegenkulturen vorzuleben, die kopierfähig sind, die aber auch durchaus konfrontativ sein können, in einem friedlichen und fröhlichen Sinn. Und das geht nur in Gruppen. Ich rede immer von Gruppenprozessen.
1: Das setzt dann aber auch natürlich einen gewissen Grad von Bildung voraus, von Fähigkeiten voraus, von Sozialfähigkeit voraus, vor allen Dingen auch von Transparenz und einem Informationsstand, um Schlussendlich ja auch erkennen und bewerten zu können, ob das, was ich als Individuum oder auch als Individuum in der Gruppe hier tue, eben nicht außerhalb der planetarischen Grenzen passiert. Wie ist das denn übertragbar auf eine Weltbevölkerung von elf Milliarden, auf die wir gerade zusteuern?
0: Das was einer notwendigen Transformation mit Zielrichtung Postwachstumsökonomie im Wege steht, ist definitiv kein Mangel an Bildung. Das Gegenteil könnte sogar der Fall sein. Ich würde sagen, dass der in Mitteleuropa und auch in anderen Konsumdemokratien zelebrierte Akademisierungswahn wirklich Gift für eine nachhaltige Entwicklung ist, indem wir also mit der Brechstange immer mehr Horden junger Menschen in die Hochschulen treiben, auch dann, wenn sie eigentlich gar nicht für eine akademische Laufbahn oder Ausbildung geeignet sind, entfremden wir diese Menschen von einer Lebensweise, die nachhaltig sein könnte. Diese Menschen sind technikaffin, sie sind vor allem global mobil, sie konsumieren und sie lernen nichts, was in irgendeiner Form mit Handwerk, mit Nahrungsmittelanbau, Zubereitung zu tun hat oder was sonst irgendwie praktische Fähigkeiten beinhaltet, die aber zukünftig umso wichtiger werden, wenn die Industrieproduktion im globalen Maßstab so ohne weiteres nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Ich glaube, dass die Weitergabe von nachhaltigen Praktiken wirklich durch soziale Interaktion erfolgt. Ich habe so oft erlebt in vielen Nachhaltigkeitsprojekten, dass einfach die Begegnung der Menschen untereinander das Weitergeben von Wissen an Objekten, an konkreten Handlungen, ob das jetzt Reparatur ist oder ob das die Frage ist, wie ich Pilze trockne oder wie ich eine Felge einspeiche oder etwas anderes repariere oder dergleichen oder wie ich auch die Gemeinschaftsnutzung einer Waschmaschine oder eines Autos organisiere. Dies alles sind die Praktiken. Die Menschen lernen durch Beispiele, durch Erfahrung, durch vorgelebte Kulturen letzten Endes, das ist auch für den Dialog zwischen Nord und Süd auf diesem Planeten viel wichtiger. Wir müssen statt hier so klug daher zu schwafeln, in Deutschland, ja, wo wir uns manchmal ja damit brüsten, also Klimaschutzmusterschüler zu sein, sollten wir endlich mal zur Tat schreiten und sollten mal zeigen, wie es sich lebt. In einer modernen Ökonomie, in der die Menschen im Jahresdurchschnitt pro Kopf nicht viel mehr als ein bis zwei Tonnen CO2 verursachen. Das bringt etwas und nicht irgendwelche Appelle oder irgendwelche technischen Utopien, die seit Jahrzehnten nicht funktionieren.
1: Du scheinst ja zumindest für dich, so klang das so ein bisschen durch, ja auch zu versuchen, genau diesen Weg zu gehen. hast gleichzeitig jetzt mehrfach auch die aktuelle Bundesregierung Kritisiert. Vielleicht mal andersherum die Frage, was wären die Top drei Dinge, die du machen würdest, wenn du von heute auf morgen der Wirtschafts- und Klimaminister dieses Landes wäre oder meinetwegen der Bundeskanzler?
0: Das Erste, was ich tun würde, wäre, dass ich ein Bau- und Bodenversiegelungsmoratorium verhängen würde. Kein weiterer Quadratmeter darf in diesem Land mehr bebaut oder versiegelt werden. Die einzige Ausnahme sind bereits versiegelte Flächen. Und das gilt nicht nur für Wohngebäude, deren weitere Errichtung purer Luxus ist und nicht nur für Gewerbegebiete, sondern das gilt auch für die deutsche Energiewende. Windkraftanlagen oder Photovoltaik-Freiflächenanlagen dürfen nur auf Industriebrachen, auf stillgelegten Autobahnen und vor allem stillgelegten Flughäfen projektiert werden und natürlich im Falle von Solaranlagen auch auf Dächern. Das muss klar sein. Das Zweite ist, wir brauchen... Unbedingt ein Programm der Reduktion und Verkürzung von Arbeitszeit, damit wir mit weniger Produktion eben auch alle Menschen mit einem Beruf versehen können, also mit einem Arbeitsplatz, wollte ich sagen. Und dann drittens brauchen wir ein Bildungsprogramm, das also davon absieht, Menschen ständig in die Hochschulen zu treiben, sondern das darauf beruht, Menschen ökologische Verantwortung und Überlebensfähigkeit für das 21. Jahrhundert zu vermitteln. Das setzt voraus, dass wir viel mehr Lernorte haben außerhalb der Schulen, setzt aber auch voraus, dass an den Schulen Werkstätten, Küchen, Gärten und dergleichen sind, sodass wir wieder dazu übergehen, auch deglobalisiert viele Bedürfnisse zu befriedigen. Wir werden uns nie vollständig deglobalisieren müssen und das sollten wir auch übrigens nicht tun, weil ich glaube, dass der globale Zusammenhalt eben auch wichtig ist. Der beruht sicherlich auch darauf, dass es wirtschaftliche Verflechtungen gibt, aber bitte in einem Ausmaß, das ökologisch darstellbar ist. Es gäbe viele andere Dinge, die noch zu benennen wären, aber das sind schon mal drei Punkte.
1: Die, wenn man sich das mal genauer anschaut, möglicherweise auch in anderen Ländern dieser Welt ja auch schon so praktiziert werden. Das sind häufig dann Länder, die wir als sogenannte Entwicklungsländer ja bezeichnen. Das heißt, wir als sogenanntes fortschrittliches Land können möglicherweise auch sehr stark von denen lernen, die aus unserer konventionellen Perspektive heraus noch gar nicht so weit sind, wie wir meinen
0: zu sein. Ich fürchte, dass die meisten Länder des globalen Südens nur sehr wenig Kulturen bewahrt haben, die traditionell gewachsen sind und die wirklich auch eine Perspektive für das 21. Jahrhundert darstellen. Die meisten dieser Länder sind eigentlich dabei zu versuchen, unseren Lebensstil zu kopieren und sind jetzt in so einem, man möchte das fast sagen, ökonomischen Fegefeuer. Sie haben oft die Verbindung zu ihrer eigenen Tradition verloren, aber sie haben noch nicht die Verbindung erlangt zu einem prosperierenden Leben nach mitteleuropäischem Muster. Und davon lässt sich leider wenig lernen. Das ist das Problem. Was wir tun können, ist, dass wir selbst überhaupt erstmal Beispiele entwickeln und auch als Blueprint so vorleben, dass eine Globalisierungsfähigkeit der damit verbundenen Versorgungs- und Lebensform denkbar ist. Das heißt also viel weniger Energieverbräuche, viel weniger Technisierung, viel weniger Globalisierung. Wir werden zurückkehren zu einer Lebensweise, die mit Bodenhaftung, mit Sesshaftigkeit stärker verbunden ist als der globale Zirkus, den wir jetzt im Moment zelebrieren, von dem wir nicht ablassen können, weil er eine Droge geworden ist, muss man fast sagen. Und dieser globale Kosmos bringt uns so viele Probleme ein, auch so viel Gewalt, so viel Konfrontation, dass ich sicher bin, dass wir ein Zeitalter der Deglobalisierung erleben werden. Wenn ich mir das jetzt alles
1: mal so anhöre von dir und das auch ein bisschen rekapituliere, welche Ansätze du hast, und ich habe natürlich auch deine Bücher gelesen, zumindestens Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie, ein Buch, was ich hier gerne auch empfehlen möchte, All You Need Is Less, ein weiteres Buch, was du gemeinsam mit Manfred Volkers geschrieben hast, auch zu empfehlen. Wenn ich das alles mal rekapituliere, gleichzeitig natürlich auch äh, mir anschaue, mit wie viel Wachstum wir ja auch umgeben sind, im Sinne von Menschenwachstum, im Sinne von Wachstum von Krisen. Wie optimistisch bist du denn eigentlich, dass wir hier als globale Zivilisation die Kurve im wahrsten Sinne des Wortes noch kratzen
0: können? Ich bin nicht so optimistisch anzunehmen, dass moderne Gesellschaften sich aus eigener Kraft und aus Einsicht in die Notwendigkeit auf den Weg begeben, der nötig wäre, um global gerecht zu überleben. Das heißt, wir sind in Wahrheit nicht so modern, wie wir immer dachten. Wir sind viel schicksalsabhängiger. Das heißt, wir sind eigentlich aus dem Mittelalter aufgebrochen, um Schicksalsabhängigkeit hinter uns zu lassen, um endlich wie es so schön immer heißt im Volksmund, Schmied unseres eigenen Glückes zu werden und nicht mehr abhängig zu sein von äh, irgendeiner Obrigkeit. Wir wollten uns auch emanzipieren gegenüber Unwissenheit und gegenüber Knappheit und so weiter. Das haben wir dann mit Schwung getan, um jetzt aber blöderweise in einer noch größeren Schicksalsabhängigkeit zu landen. Jetzt treiben Krisen sozusagen die menschliche Zivilisation vor sich her. Das heißt, wir werden jetzt aus Schaden klug und nicht eben aus Aufklärung. Das ist leider die schlechte Nachricht, die ich habe. Aber die positive oder optimistische, die sich da eben auch rausschält, ist, nun was soll sein? Das hat schon der alte Hegel gewusst, dass es die Widersprüche am Ende sind, die eben auch den Kurs einer Gesellschaft oder sogar die Entwicklung der Zivilisation korrigieren können. Wir müssen einfach hoffen, dass die Krisen, die noch auf uns zukommen, nicht so brutal sind. Was wir jetzt gerade in der Ukraine erleben, ist wirklich schrecklich. Das ist keine Frage. Wir können oder wollen nur hoffen, dass dies ein Einzelfall bleibt und dass diese schreckliche Situation bald beendet wird. Auch Corona war ein Warnschuss und wir müssen klarlegen, dass auch die Pandemie ein Resultat der globalisierten Lebensweise ist. Und ich hoffe, wir lernen daraus und fangen an, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir einfach resilienter, also krisenrobuster werden können. Diese Lernprozesse sind es, an die ich glaube, weil diese Lernprozesse sind unerbittlich. Wir werden nicht die Wahl haben, uns zu entscheiden zwischen einem Weiter-so und vielleicht einem gemäßigten Modernismus, den ich eben mit Postwachstumsökonomie assoziiere. Das Schicksal wird, Je sturer wir festhalten, das Schicksal wird unerbittlich dafür sorgen, dass wir letzten Endes Anpassungsleistungen zum Weniger vollführen müssen.
1: Insofern ist das wahrscheinlich dann auch die Zusammenfassung. Wenn wir uns nicht selber transformieren, werden wir transformiert. Ganz genau. Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich kann eben nur empfehlen, was ich gerade schon angesprochen hatte, deine Bücher auch zu lesen. Ich glaube, das sind wirklich tolle Anregungen. Und äh, ja, bis auch bald mal. Ja, tschüss. Dankeschön.